0: 经济趋势、职能升级、生涯规划、人生智慧，都在
1: 微讲堂。
0: 讲堂大家好，欢迎来到荆州大耳朵的微讲堂，我是一静。今天我们要谈论的主题：遇见晶片危机，半导体的人才断层荒。这是金周刊数位内容部制作的数位专题，结合了文字采访跟 p a r c a s t 的访谈，深度的来剖析台湾重要的半导体产业在产学的两端到底出现了什么样人才断层的危机，这样的问题该如何来寻求解放？首先，我们就欢迎今天的来宾，金周刊的顾问林宏文
1: 。已静好，各位听众大家好，哎、我是宏文
0: 。先跟 p a r c a s t 听众介绍一下宏文哥。他过去呢是《金周刊》的副总编辑，跑科技跟生技产业很多年。这个多年有多少年呢？洪文哥要不要自己来讲一下？
1: <笑>就是三十年，刚好今年就是第三十年。我一九九三年开始跑的
0: 。洪文哥是在台积电股票还没上市前，对，就开始采访半导体业。台积电是一九九四年挂牌，那洪文哥真的已经跑科技产业超过三十年。洪哥毕业自交大的电信工程系，国内科技线的记者其实很少有人可以超越他的资深。洪哥最近出了一本书，叫做《晶片岛上的光芒》。我在书上有看到这样一段序：前台积电的共同营运长、红海集团的半导体策略长蒋尚义先生，他说他在一个周末的午后，他打算读这本书的初稿。那他以为呢，他看到一半会睡着。可是没想到呢，他一口气就看完到天黑，勾起很多回忆。他还说：“哇，我很讶异林鸿文知道这么多的秘辛。”<笑>那鸿文哥可不可以先跟我们分享一下书中的亮点
1: ？我想我们今天谈的主题要讲人才不足的问题嘛？哦，这本书当然有提到这个，当然我也谈了很多，包括就是说台积电怎么成功的，他们怎么样在过去这三十几年。他们透过不管是管理，或者是很多的这个管理的细节，然后他们有一些什么样的制度，他们的人才是怎么样呃训练的？我比较想要做的一件事情，就是说把这个，因为我们看到很多像《晶片战争》这样的书籍，他们比较没有台湾本地的观点。我想我刚好就是过去累积这些采访的经验我可以把这些故事都出来，也让大家有一个比较。完整的、具体的一个了解，就是说我们产业怎么走到现在。我写完之后呢，我有得到很多的回响，有这个比较年轻的朋友帮我写推荐序的那个赛卡艾卡拉的那个执行长陈世嘉，他就讲说，他以前其实多少都听过半导体产业，可是他觉得我书中把很多的具体的内容写得很仔细，所以他补足了他以前很空白的地方。
0: 不足，他对科技业不了解的部分
1: 对。对，那我想这个不只是城市家这样，那个何英奇跟我大概差不多年纪，但是他们都是创业家哈，他们都在网络电商这些领域创业。他们透过这个书里面去了解整个产业的发展的过程。那更重要的当然就是说，他们看到了台积电怎么成功的。很多人哦都说他要做什么什么的台积电、嗯、<哼>不管是传统产业，对,对对，电子产业，甚至生技业，<对>每个人都这样都想
0: 要做那个产业的护国神山
1: 。对，但是他们知道要做台积电，可是他们不知道台积电怎么成功的。晶片战争这种国外的书，它事实上它也没有办法碰触到这一块。我们跑新闻跑三十年，对东西的一些观察、整理，我是花了一点心思哈、哦，把这些事情做出来了。嗯这中间当然就我谈到很多，不管是管理的细节，不管是他们怎么开会的，台积电怎么开会是有学问的哦。很多人每天都要开会，可是你不太知道，就是说开会应该掌握什么细节。他们甚至对这个来宾哈、哦，也有做一个很好的管理。比如说书中里面有提到那个来宾哈、哦，有一个登记簿嘛，他们有设计一个小铁夹，让你看不到以前的人。大概在二十年前，他们就这么做了。那时候呢，对隐私、对各自观念，其实都还没有那么具备。可是他们已经在做，把制造业做成像服务业。我觉得就是台积电很成功的地方呢、啊。那这个慢慢的，其实也是我觉得可以扩展到整个对台湾半导体的一个理解。我也是希望透过这本书让大家更了解哈，我们是怎么走到今天的。那尤其是对很多人来讲，那是一个很好的参考的学习的一个模范。
0: 我很佩服洪文哥哦、喔，就是说我自己也曾经跑过 IC 设计业，那已经是二十年前的事。可是洪文哥呢，他却一直坚守在科技产业观察员的角色上哦、喔。今天我们就要以洪文哥对产业的深入的了解来探讨切入我们今天的正题哦、喔，就是说你在书中有提到这几年呢，美中晶片站开打，以前很少被世界注意到的台湾哦，现在成为全世界有点是最危险的地方。就是说，这个争端的源头有点像你的书名，就是说，来自这个晶片岛上藏不住的一个光芒。这个光芒呢，就是因为我们握有全球七成半导体制造能量，其中台积电又独占了九成高阶制成的技术。但是呢，台湾的半导体产业在全球供应链这么重要的角色，人才却出现短缺。洪文哥，可不可以分析一下？就是说，你自己的观察，人才短缺有出现哪些的现象？
1: 我想人才短缺哈，现在大概是全世界所有企业都面临的问题，甚至传统产业也一样。现在哦那个疫情、嗯、哦、这个、餐饮业都出现了人才的短缺，服务业、餐饮业哦，他们缺人缺的很厉害。我想一个很关键的原因当然就是封了两三年嘛，解封之后其实人才需求真的是很大，而且就是说在过去这两三年哈，大家也习惯了在家上班或者是不上班。呵呵整个转变是很大了，当然科技业的冲击是更大。如果你要讲台湾半导体人才有多缺哈，大概去问一下每一家公司哦，他们都会跟你讲说哈，我们今年要招多少人，但是只能来多少人，几乎每一家都是不足的，哦就是
0: 、来的人不够
1: 。应该说，录取的人没有他原先的预计，有的可能甚至只有一半或者三分之二
0: 。我也有听过一个传言，就是说以前要进台积电要台成青椒，<唉>现在不用了。
1: 这个是真的，不是传言而已。私立学校他们也会录取的，嗯、<哼>甚至文科的也可能有一些工作哈、哦，做一点训练就让他去做了。刚刚讲的，我们是说从需求端嘛。那你如果从供应端去看哦，更明显就是你只要去问台交、青城，嗯、这个每一个跟电机电子相关毕业生，他们一毕业，大概每一个人至少都有五个工作等着他。
0: 哇、哦，这么多工作机会，
1: <笑>都是事实哦。你说这些顶尖大学的这些相关科系。真的，其实哈，他们只要进去那个科系读，毕业就不怕找不到工作。嗯、我讲的是现阶段，所以你就知道，就是说缺人都严重了。这个问题呢，其实如果你要问我就，就是说那怎么解决的哈？我觉得还真无解呢。你只能解决一部分，但是你很难解决哈缺人的问题。第一个很大关键，台湾就少子化、啊。嗯、我是五年级生啦，我觉得一进可能比我小一点哈。嗯、我,我记得年级生，我记得我们那一年哈出生的人口数是四十二万。现在
0: 呢，我记得去年那个是十
1: 三万多，<笑>不到十四万人，对,對，所以只剩下三分之一， 3, 光出生人口就差这么多了
0: 。洪文跟你讲到这个，我就想到我前一阵子看到一个新闻报道，他说受到这个少子化，还有资通讯外加名额政策的影响，这几年参加学策的考生，哈，有十分之一的人都可以上顶大，就是说台大、成大、清大、阳明交大、正大这五所学校都可以进得去。专家就很忧心说：“哈，这样可能影响各校学生的素质。”学界也纷纷传出说，一零八课纲的设计，某个程度可能也弱化了我们大学生的一些基本的学能。洪哥，可不可以谈一谈？你听过半导体业界的一些大佬们，他们有没有曾经对台湾的产学人才的落差有一些观察？甚至，其实我相信他们有一些抱怨。
1: 刚刚你讲哈，就是说，因为国内大学很多嘛。这个出生人口又减少嘛，哦，所以等于是所有人都可以念大学了。以现在的情况是分数很低也可以念，嗯，这个其实是问题啦，因为问的就是说，十分之一的人都能考上这个顶大、哦，这个问题可能至少我觉得不是那么严重。就是说哈、哦，台湾优秀顶尖的人呢，考到这些大学、哦、然后之后出来工作哈、哦，问题不在那里，问题比较是说后面的我们的 quality 好不好。哦，所以你
0: 觉得问题比较不在于取材，<對>而是说今天学生们进到了大学，<對>他出社会以后养成的过程
1: 是刚刚讲，就是所有人都能念大学嘛，哈，所以就是很容易进去，看起来哈也没有说不容易出来，嗯、就是大概你要混个文凭好像也很容易，嗯、所以意思就是说。哎、欸，你大学毕业生哈，前段的跟后段的其实数值会差很多。这个对很多企业来讲哦，他们可能不担忧，就是说顶尖大学出来的学生哈，他们用的会抱怨。可是后面还有很多啊，十分之九，或者是不要说那么多，也许比较后面的二十 percent 哈，那些人可能要用的话，都会觉得说也、欸、是很难用的。包括就是说他可能基本的学养、本质学能都不是太好哦，需要重新训练。我想就是说，我还是强调，就是说我们现在的量，刚刚讲的已经是我们台湾巅峰的时期的出生人口的三分之一了。现在人数不止减少，我们的 quality 能不能把它明显的去提升？这个其实是我们需要努力的。我觉得也是企业界真正他们觉得比较严重的其实是这一块。嗯
0: 、记得那个联发科董事长蔡明介，他曾经有投诉媒体，就是提出他对于这一块人才的忧心，嗯、就是说产业界也看到了这样的问题。那你书中还有提到一个部分的问题，就是说台湾半导体业面临最大的人才危机，不只是学生太少的问题，还有教授请不起。也就是说，我们训练人才的人才也出现了问题，因为我们台湾教授的薪资偏低，这几年半导体人才需求很高，就出现了一个很奇特的现象，就是说我们教授教出来的学生去台积电工作，第一年领的薪水就比教授还要高。洪文哥，可不可以解析一下像这个教授薪资太低的问题
1: ？我想这个就是台湾蛮奇怪的一个结构嘛。就刚刚讲，就是说训练人才的人才，我们指的当然是学校的这些老师啊、教授,教授啊。<對>大家都知道，大学的教授薪资大概都十几万，十几万已经很不错的。对，有的更低哈。<對>那你看，就是说很多研究生，我们如果还是一样讲台，交倾城这些顶尖大学。研究所毕业哦，第一年薪资就大概有六万到八万，这是月薪。但是电子业，尤其是半导体业他们那个薪资的比重占他整体的收入，其实有时候是低于五成，有的是四成。也就是说，他的薪水六七万之外，他还有另外的红利啊、奖金啊等等。嗯你这样给他加上去哈，你一个月就是拿十几万，就有可能超越你的指导教授了。那这个现象呢，其实，在台湾是越来越严重。为什么？因为我们教授的薪资很难加，因为这个是尤其是公立公立大学，我们教育部管得紧紧的。老实讲，如果你是真的是很厉害的教授，在国外他一定也是到处都有大学要请他的，尤其是私立大学，嗯、对不对？顶尖的优秀的私立大学。找那个教授，有时候他们也会重金去挖角教授来教书啊，因为你有可能是诺贝尔奖得主，你有可能是创业成功的教授，你来你这个学校教书，你的学生一定会获益很多嘛。这个对很多私立学校人，他愿意花这个钱去请。但是台湾的制度就那么死啊，所以这个东西是没办法改变的。企业界的薪资是不断在增加的，啊，因为尤其是这几年半导体获利很明显的增加，所以他们敢花钱去请人嘛、啊。而且就是说。台湾的半导体哦，很多的公司出的钱呢，你还要跟外商去比，你要跟高通，你要跟博通，嗯嗯嗯哦，你要跟辉达去比，对，人家这个外商的薪资本来就是很不错的，哈、哦，所以你要有竞争力啊，你本来就是在跟他抢人才啊，你怎么可能薪资比他低很多
0: ？所以这样就产生一个现象，就是说我们国内一些顶大的师资的来源很多就变成是国内的博士，就是我们所谓的土博士，国外名校的博士就。比较不愿意回到台湾校园来教育人才，这个其实也是有很潜在的隐忧。另外，就是说假设我们国内的人才就是数量这么不足的话，是不是同步也要去思考说去广纳一些外国的人才？那我看红哥书上就有写到说，这几年哦、喔，台湾半导体业其实出现了不少印度的脸孔。过去印度它有很强的软体产业，以前我在跑软体的时候，常运到印度的公司。但是在硬体、半导体、电子零组件的这个部分，印度就落后于台湾，所以台湾还能吸引一些想要往这个产业发展的印度人来求学啊、求职。洪文哥，你也比较了美商高通跟联发科在运用印度人才上有一些显著的差异，不知道说我们目前企业运用外国人才实际的情况大概是怎么样
1: ？我想哦，台湾用外国人才哦，其实比例蛮低的哦，哦很低、哦那。那我们没有看到，因为没有人去做这样的统计的、哦，然后、嗯，可是你可以看到就是说。至少在台湾哈总部哦，因为台湾很多半导体公司总部都在台湾，而且大部分人才也都来台湾。那你去看总部，几乎每一家公司大概就是九成以上都是台湾本地人，不然台积电，不然联发科都是。当然他们在海外都有据点嘛，设计公司尤其比较多哈。那你如果比较那个印度这个哈，就说联发科跟高通，你去做对比哦。高通在印度有一万八千人，这么多、哦、对。一万八千人占他整个全世界，他好像有六七万人吧、嗯<哼>，哦，这个数字，所以大概也可以占到四分
0: ,四分之一，四分
1: 之一哈到三分之一这样子。联发科呢，他们在印度大概就是四五千人，这个已经是台湾最多人了。他四五千人里面还有一些是约聘的，不是那种全职的。哦
0: 、哇，从这个就可以看出有很大的数字上的悬殊的那我
1: 想就是说，因为现在全世界的布局哈、哦，我觉得国际厂商在这个海外的人才哈。哦你看，像我刚刚讲的，就是辉达啦、这个高通啊、博通啊，在台湾哦也找很多人哎、欸，他们也很知道，即使台湾本地有很强的 IC 设计，可是他也一样来这里抢人。所以就是说，全世界的大企业，他都要想着，就是说去运用全世界的人才来帮他工作。在这一点上面，我觉得台湾是做的是比较没有那么好的。台湾基本上，不要说台积电、联发科啦，其实大部分的公司哈，海外的人才。有，但是那个比例都是不高的。这个其实就是牵涉到哈，我觉得一个很重要就是说，你想嘛，用中文来管理人才，当然最容易啊。对啊。可是你如果是各国的人才来，你要用不同的语言、不同的管理方式去做这样的一个最好的管理，那这件事情其实是有挑战的
0: 。哦，所以红哥也点出说，我们其实，在国际管理人才上，国内的企业也有不足的地方。当然，所以才会在像国外猎才上。会有一些相对比例没那么高的情况。<是>那目前我们半导体的人才里头，哈，就是说一些国外来的人才，比方说印度、越南、印尼、马来西亚、乌克兰，但是事实上数量也不多，对不对？在整体的比例上，<對>那洪哥会建议企业它应该怎么样跨出去啊，跟国际去招揽人才
1: ？最近我们一直在讨论台积电去美国、嗯、去日本投资嘛。嗯我觉得其实这个是台积电一定要跨出去的，因为台积电不可能哈、哦，把它九十几的产能都放在台湾，然后用九十几的台湾人哦去 support 一家国际级的企业。这个刚刚讲的，台湾不可能有这么多的人，全部都给你台积电用也不够。哦、就是说你台积电如果去美国、去日本，我想他一定要雇当地的人嘛。这个当然刚刚讲。在管理上，他有挑战，可是这是他必须要克服的，因为所有的国际级的企业哈，都应该要去完成这件事。我们最常比的三星，三星当然在
0: 外国人占比超过一半以上。对哦，那我们国际化这个部分真的显得很不足
1: 。对，刚刚在讲我们竞争力很强哈，是因为我们用台湾很优秀的人才，然后去做制造这件事情，可以做得很好的 cost down， 可以有很好的技术的演进。可是呢，未来你要投入更多的研发，或者是你要做更多的行销，这些人才呢，海外的人才很可能可以做得比台湾好。这件事情，我觉得我们是应该做的
0: 。那在找人才上，你觉得有没有什么可以有一些突破性或创新性的做法？比方说，俄乌战争之后，乌克兰就试出了很多人才，或者是疫情之后，大家就很习惯可以跨国远距的工作。台湾有没有企业可以往国外猎才的一些能力？
1: 我在有一次论坛、哦、跟那个简立峰博士在谈这件事哦，嗯、他就提到一件事情嘛，哦，就是说在那个俄乌战争的时候、哦、乌克兰人他在网络上找工作，嗯、他们可能都是软体网络，嗯、大家知道东欧有很多这种软体的对高手，这些人呢，他当时就是讲啊，全世界都在抢这些人，可是他很少看到台湾的企业去抢这些人，直接去网络上找人，然后就在远端工作，嗯、这件事情他觉得台湾做得非常少。他讲到这一点，我觉得是一个很重要，然后就是说，其实對、啊、事实上
0: ，软体工程师他可以远端，就是跨国都可以完成你的工作，<是>不一定要到台湾来工作
1: 。对，我想简博士他特别提到啊，就是说台湾其实是本地哈，就是有很多哈，不一定是台湾人哦，有很多是也是老外哈，在台湾工作，然后他的老板不一定是台湾公司，很很可能是国外公司。嗯嗯嗯嗯对，啊，他觉得台湾是一个不错的环境哦，他可能住在花莲、台东。白天工作嘛，哈、嗯，啊，有时候下班之前还去冲一个浪，冲完浪再回来写过一个很好的生活，<对>没错。这个世上远端工作现在已经是一个趋势，而且这也
0: 比较符合现在这个时代想要有的工作观
1: 。老外会用我们的环境，然后去做这件远端的工作，但是我们自己人呢，脑袋死死了哈，不懂得去运用这样的一个哈，我们也可以去雇乌克兰人帮你工作。哦，然后这个远端，它可能可以帮你解决你也许完全都解决不了的问题。我们常常在讲啊，政府为什么不多发一点那种什么给外国人啊，在台湾拘留的这种证啊，啊证啊哦、让让人家来这里工作。啊、这个观念其实是有一点太简单，或是太僵固了。我们要想的是运用全世界的人才在各地帮你工作、哦，我觉得这件事情台湾其实做的是比较差的
0: 。这个是很好的方式，就是说让人才运用更有灵活度。最后呢，我们来从比较长远来看哦，台湾因为有地缘政治获得的转单效益，加上比方说像台积电量产三奈米，后面还有二奈米、一奈米，需要很多优秀的人才。那你会给想要投入这个产业的人才什么样的建议？
1: 我觉得，如果您是要找一份工作，然后那个工作是很高薪啊，哦、很有挑战性啊
0: ，非常高薪
1: 。半导体哈，我看了一下，二零二二年哦，前十名嘛，嗯、就是那个薪资哈最高的，这几天八家都是半导体公司，哎、只有两家哈不是，有一家叫长隆，啊、只有那个航运公司哈有那么高薪。我要给大家，也许不是建议，但是我觉得你要一个心态，你要去赚高薪哈，你要想清楚你能不能做因为那个其实是有挑战性的，它的挑战哈，有的是它很繁琐，甚至有一点无聊。我碰过一个台积电工程师啊，他跟我讲说，他的工作哈是每天面对二十几个按钮啊，每天就是在那里按按钮，什么时候要按哪一个，这个当然是比较基层的工程师。但你如果做到比较中高阶的主管，你这个挑战当然有别的。不是面对按钮，你是面对可能几百个员工这样子。
0: 对，其实侯文哥也点出了一个，为什么我们半导体人才这几年也会越来越短缺？其实这个时代的孩子，他其实思考自己工作不是只有从薪资做考量，他会思考自己的特质、对成就感，或者是他想不想管理工厂，或者是他想要比较创新性的工作项目。我觉得这个都会影响他对于质押的选择。是对，所以。洪哥不是给建议，而是说鼓励相关科系的学生要去思考你的特质合不合适这样的产业。虽然他很高兴，但是我们同时其实现在刚好是毕业求职的旺季，我们也鼓励相关科系有兴趣的学生，其实可以勇于投入这个台湾这一个很有国际竞争力的产业。台湾半导体的人才呢，其实我们这样谈下来，我们应该透过产跟学的一个合作。还有值跟量的一个提升，不管是学生端或者是教授端，其实同等的重要，而且还要比较用创新性、灵活性的手法去跟国际招揽人才，有助于我们在晶片岛上继续绽放光芒。<笑>今天我们谢谢红哥精辟的分析，
1: <笑>谢谢谢谢，也谢谢听众朋友收听。
0: 今天谢谢大家的收听。如果想要了解更多专题报道的内容，也欢迎点击资讯栏下方的专题网址。谢谢大家，
1: 谢谢。